0: 二零二一这一 年， 我们看到了除了晶片大战打的激 烈， 两岸也急速紧 绷， 攻击扰台大爆发。这一年次数居然是去年二零二零年三倍之多。彭博警告 说， 明年会更激烈。而战机、船舰扰台的背 后， 我们要告诉大 家， 中国卫星才是真正。致命的威胁看不到威胁才是真正严重啊！好，去年一年呢、啊，大陆的这个军机啊，跟今年一整年来相比的话
1: ，它的那个今年的这个次数啊，多了，真的是多了三倍之多、啊。而且其实今年还有几次非常可以说是啊、哦，那个具有里程碑的这样一个意义啊，在什么地方嘞？例如像10月4号那天呢、啊，当天就有50多架那个大陆的军机进到台湾的西南空域，甚至穿越了八士海峡到了台湾都不海面。甚至10月28号那天呢、啊，我们还看到大陆的这个军机。啊，包含运二、运油二零，加上轰油六，也就是他们的机队在空中加油机的伴随下，深入到哈这个菲律宾海。是，那这些哈作作为，其实基本上来讲，的确哈是让台湾周边大陆这个经济活动那个频率哦跟强度都大为增加。那当然，为什么会说明年可能会更多呢？第一，大陆今明年它本身有更重要的这样一个政治性的一个会那个呃二十大。而且呢，台湾呢，我们也有这个地方选举， 2022， 的选举， 2零二二，对，因为明年二零二二还没有二十大，我们有地方选举，所以因此在这个情况下，嗯、的确，大陆的军机有可能因为本身呢、啊，中国大陆自己本身内部的政治需求，嗯、再加上哈、哦，他认为如果今天台湾啊、呃、在选举的这个走向上啊啊、呃、往他不愿意或他不希望看到这个方向发
0: 展的话，那这时候他就可能会加大这样一个力度，就这么绕到了东海岸过来，这样子的一个越来越密集的飞行的执行的次数背后，他释放了什么讯？好，对轰六它本身呢，我们以前讲，它其实是个很老的一个飞机的一个架构。嗯、那个
1: 之前一那个苏联在一九五零年代这个 T U 十六，但中国大陆啊这么些年来啊，它由于掌握这个飞机的这个相关的这个设设计图啊等等，所以把这个飞机一直不断不断做改良。例如说啊，把它轰六轰炸机的原先的发动机给换更新了。然后呢，再另外哈、啊，它这个轰六这个轰炸机呢，跟过去 T U 十六或老轰六啊最大不一样。你看我们现在看到的影片，这个轰六轰炸机它等于每个翅膀，也就左右翼底下呢。都加了什么东西呢？都加了三个挂架。让它可以吸挂长城的类似像大陆所做的这个东海石或长剑石，或甚至于长城的鹰级系列的这个板舰飞弹，也就是说它变成了具备域外打击能力。也就是说，它今天啊，例如像这个去年10月4号跟那个今年1二那个一十十一月28号，它飞的时候深入了我们那个到我们的西太平洋这、那个呃菲律宾海的时候呢，它其实就展示了第一，它可以对哈在西太平洋菲律、嗯、宾海进行作业的美军的航舰打击群、嗯、是发射它长城的板舰巡弋飞弹是搭配上。大陆的各种的这个地对地弹道飞弹，由地对地弹道飞弹、板件那个弹道飞弹，加
0: 上巡弋飞弹，加总对美国构成一个非常强烈的反区域聚集的能力。这个都还只是看得到的威胁，观众朋友，我们也来告诉大家看不到的中国卫星头顶上的。这个才是真正我们要聚焦的所在啊！对，大陆其实啊，说真的，它现在那个由于本身它航航空航天科技也发达
1: ，是大家还有印象吧？前几天不是就就有这个台南民众拍到这个火箭这个上升，哎，就知道是他们的，原来是后来确定是他们的这个啊、呃、长征系列火箭啊，把这个卫星运送到这个地球轨道上。其实啊、哦。大陆啊，他们在这个人造卫星的这个领域上来讲，也是啊啊、呃，相当相当的让我们那个威威对我们来讲说、啊、威胁，或者说让我们这个被侦测的这个情况可以说非常明显。为什么呢？第一，它这边有个小卫星啊，有个小型卫星，它叫北京三号。它这个北京三号这样一个卫星啊，它本身呢，它哈、啊，那如果说它今天要对一个城市进行侦察的话，它那个只需要42秒钟啊，就可以完成一个城市啊，一个中小型城市的一个高解析度的一个影像的这个拍摄。城市的范围这么辽阔，四十秒全。不看透透，对，而且呢，它的影像的这个精那个精致度啊，也就是我们讲到解析度，大概啊能达到五十五十好五十厘米，也就是说大概五十公分以下的东西它都能够分辨，五十公分以上的东西它都能够分辨，这就代表就是说它的分辨的这个能力已经到达这个半公尺的这样一个程度啊，也、oh, 就等于说，哎、啊，他今天可能看到我，像比如我是某人的话，呃，一一米八，他就可以看出来有三呃，那那有大概啊可以加起来看到一个唯唯微看看到一个人的形状站在那边，像比如说啊今天啊大家就想说，哎，我们今天都知道这个逆。中战机啊，基本上来讲，因为它完全是针对雷达的，所以就说你雷达看不到，我们是呃认为它是一个那个逆中战机。但是哎，那个逆中战机有没有可能被可见光的卫星影像给拍到？所以啊，就美国就有一个这个这个呃网友啊，他呢就在啊、呃、那个美国的这个惠特曼基地附近啊，知道哎到处去找一找找找，哎结果真的还在一张卫星照片上就找到 B2 轰炸机的这样一个影像在拍到、哦。它是隐形战机也居然被拍到了。隐形啊，它是对雷达隐形，是对我们这个最传统的 Mark One， 也就我们的眼珠。它对我们的眼珠是不隐形的，是，所以呢，也就是说啊，你看，他如果说意思就是说，未来如果今天啊，对方就是你的对手，他在这个即时卫星影像情报或即时卫星资讯的这个技术，如果能够做得更快又更好的话，那基本上来讲，你今天你要做什么样的军事调动，大概都难以哈、啊、那个你那个躲躲藏在别人的这个眼睛底下，因为为什么呢？中国大陆之前呢、啊？拍呃一那个一个卫星叫做吉林一号，吉林一号也曾经啊拍了一个那个张那个、那个、张张贴了一张照片是干嘛呢？你就看到还好看到一个它那个模模糊糊的一个军机的影子，而且这个模模糊糊的军机影子啊，它你可以看到它居然还是用追踪的，也就是说它呢本身啊是可能啊透过地面的影子或者说是、啊、飞机留在那个呃云上的这样一个影子呢，然后
0: 对这个飞机啊进行这样一个追踪，所以越来越密集、解析度越来越高的中国卫星会不会让隐形都不隐形了？这下美国的优势都不优势了，美军该紧张，该紧张的还有接下来的发展。彭博警告说，明年如果攻击扰台只会更严重，那么我们不禁要担心，中美会不会在这样子的一个所谓的火线空域或者水域？擦枪走火。好，像比如说昨
1: 天国防部公布了那个台海周边的那个攻击动态，基本上就在大陆那个我们的这个东南那个西南防空识别区有五架飞机。哎、欸，但是我看了一下，哎、欸、也吓了一跳。为什么？因为它又有这个电子侦察机，然后又有远程干扰机，好像也就是说、啊，它这次五架里面有三架是属于这种电站飞机啊。然后等于说真正战机啊，相对来说数量不多，也没错哇。果然啊，当天晚上大大陆的这个南海的这个状态感知的这个呃网站呢就公布了、嗯、这一天呢、啊、在台湾的这个。南方巴士海峡这边啊非常热闹，为什么呢？有四架啊、哦、美军的这个 P 八百型机，还有呢一架的这个 RC 一三五的电子侦察机啊，都在这个区域里面活动。然后呢，还有一架空中加油机啊，来帮他们做这个空中加油的这样一个服务。所以呢，大陆军机啊。非常密集，在这个地方出现啊，在这个地方出现干嘛呢？就是应对美军的电子侦察机的这样一个侦察。
0: 这个很有一点什么双
1: 方入阵要定狗机的味道、欸、哎，擦枪走火。也就是说啊，双方就在空间这个这个那个空域之中、啊、相互啊，等于说是做那个展示肌肉。那也就是让人不由得不担心啊，如果万一他们飞得更近一点，会不会发生什么事情啊？不过当然，因为他们现在有这个海空啊，这个海上机遇作业准则、啊，所以而且到目前为止啊，看得出来两边都还非常照这个那个准则在走。但你说这个准则也不是说从凭空掉下来，为什么呢？因为过去啊啊，大陆跟美国之间啊，在南海就曾经发生过多起的这样一个，几乎可以说是算准冲突事件。第一呢，当然我们大家就熟悉的，两千零一年四月一号。美中军机在海南岛外海的国际空域上进行互那个擦撞、嗯，因为这个事情啊，说真的，那时候4月1号，大家想说4月1号后面愚人节吧人节，是真的还是假的啊？啊、哦？就哇塞，没有想到是真的，然后造成当时的这个 EP 三、呃、啊，它飞机啊那个急速的这个施压，然后呢就下就下降，然后当时呢他能够找到最近的这个机场，就是那个美国海南的不、呃、大陆海南这个陵水机场，它降落下去以后呢，当然全机组员呢就暂时被这个软呃软禁，然后嘞上面啊这次的那个呃美中军机是。的确让那个大陆啊，可以说收到非常大的一个效。为上面有非常多的电子
0: 设备，全全部被美国看，全部被大陆看光光。这个是在南海的上空。我们再给大家来看到，不远，二零一八，嗯，在下面的这片水域里面，居然，哎、欸。这个是空中接近，这个水面接近，距离也太近了吧？对
1: ，当时美军的这个驱逐舰啊，他去啊南海进行巡弋，而且呢，他进到了啊所谓是有争议的这样一个水域，也就是大陆的这个宣称拥有主权的岛礁的12海里范围之内。所以这次啊，当时大陆派一艘兰州舰，而且呢，就啊用采取逼车的方式啊，等于说好美军的军舰啊，按照这个航线航行之后呢，大陆这个兰州舰啊，从外侧加速上来，而且你看用这个弯道超车，基本上就是用逼车的这样一个方式啊，逼到美军啊在海上紧急刹停。而且啊，双方啊，在距离最近的地方，两艘军舰才隔四十一公尺。其实你知道，因为两艘船大概基本上大概都是一百二、三十三、四十公尺长，也就是说，在这个情况下，四十一
0: 公尺几乎已经可以说是啊，进到在随便啊一个小状况来说就会啊那个相撞。所以这样子，美中台整个台海的局势，让我们没有一点乐观的理由。我们怎么防卫固守？下午来告诉我们，国防部长邱国正说出的这四个字。备战指战，我们做出了什么决心跟作为？好，当然啦，
1: 因为其实现在我们呃整个三军啊，面临到一个很大的问题，就是战机的飞行员的这个数量其实相当的不够。嗯、那再加上因为之前呢、啊，由于像 F 五啊这个老旧 ，AT 3也老旧，因此让我们的训练呢、啊、有一定程度的这个延迟。所以呢，现在好、啊、透过一个工那个那个呃永鹰啊步训高教机交机的那个开始呢，因为它已经第二架原型机已经拨交到那个台东支航基地了。嗯、那未来好、啊、我们的这个飞行员呢？他就可以借由这样一个永英的这样一个高教机呢，能够至少比较呃因为能够顺利的把完成他应有这样一个训练的额度。其实当初啊买这飞机的时候，当时在这个马政府啊，大概在2015年一呃的时候呢，大概已经决定了要大概是透过洋机国造的方式，也就是呢跟意大利合作。然后跟意大利跟那个合作之后呢，这个飞机在台授权生产。然后呢，因为当时这两架飞机来讲，在世界上的这个销销售的额度大概差不多，大概都是因为我们中华民国空军就有66六架的市场。然后当时哈 ，M 3十六大概已经卖了70多架。不过未来 M 3十六会有个大单哦，可能是会来自于日本的航空自卫队，那是一个上百架的大单。不过不管怎么讲，今天你这个呃呃永鹰高调机接收了以后，它对于我们现在这个传统的这个战机跟现代这个战机之中啊，会做一个比较好的桥梁。也就是说，像永鹰机，因为它本身是使用一个叫什么来？叫 fly-by-wire。其实像这个我们现在画面上看到的这个 M 3十六，它也是 fly-by-wire。什么叫 fly-by-wire？ 线传飞控，也就是传统的飞机啊，它在控操控的时候呢，它是借由哈你搬动驾驶杆，然后呢会去联动一连串的这样一个液压系统嘛，然后去制动你的飞机的控制意面。所以呢，像比如说你在飞行的时候，像比如说我今天维持一架 F 5战机要平飞，那这个时候其实飞 F 5战机会受到气流的影响，对，会会有些啊像这样一个飘动的这样的情况。但如果说